0: Observar e ensinar. Esse será considerado grande no mundo do Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não receber muito nas escritas e é padecentes, ainda mais que no mundo do de Meu, muito grave, em relação à hermeneutica bíblica, ou seja, à interpretação da palavra de Deus, das cinturas, é quando as pessoas fazem uma separação muito radical entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este é um problema que nós vemos em formas distintas, e você já, já deve ter ouvido alguém dizer é, que o Antigo Testamento diz mais respeito à Lei, enquanto o Novo Testamento é da Graça. Como se a Graça não tivesse no Antigo Testamento e a Lei não no Novo Testamento. Então, de uma forma pior, Pessoas que chegam a dizer que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da vida, da justiça, enquanto do Novo Testamento é o Deus mais de amor e de graça. Em tudo o que ele diz, essa não é a correta é, interpretação ou o correto entendimento que nós devemos ter em relação aos doces, a esses mas testamentos. não. Eu creio que a sua doutrina, mas ele que há uma intima unidade, pois é o mesmo Deus, é a mesma graça e é exatamente o mesmo projeto de salvação. É importante, talvez, até na Bíblia sacada e na Bíblia sistemática, muitas vezes nós poderíamos utilizar o termos de dispensações Mas, para gravar que são duas diferentes dispensações, uma antes da vida de Cristo, apontando para o que diria, e a segunda do Novo Testamento, após a sua vida, pois é a realidade, ele já veio. Agostinho de muito tempo, há muito tempo atrás, ele já tinha condensado essa ideia, e ele falou para dizer que a graça de Deus está latente ou oculta no Antigo Testamento, ou seja, está lá, como que oculta, e no Novo Testamento ela está latente, revelada, revelada, clara para nós a graça do Nosso Senhor. Mas há uma unidade. É claro que não é fácil definir, determinar assim, os pormenores. Quais são as distinções entre a antiga e a nova aliança entre o antigo e o novo testamento? Mas apesar dos pôneos menores serem difíceis, alguns princípios são muito claros na palavra de Deus. E um desses princípios muito um evidentes é exatamente esse do Senhor Jesus. Aliás, no versículo 17, quando ele fala da sua obra, da sua vida, olha aí no versículo 17, ele diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para e, apesar de nós dividirmos os estudos aqui, em partes, dividimos né, o texto em partes para estudarmos aos poucos, nós corremos o risco, não podemos cair no erro, de nos esquecermos o todo. Precisamos nos lembrar por que Jesus está dizendo essas coisas, o que nós para entender o que Jesus está falando. Precisamos nos lembrar que ele começa a falar sobre as lei de lenduranças, Descrever o caráter do cidadão dos céus. E como vimos no último sermão, ele fala sobre qual é o papel do cidadão dos céus nessa terra. Agora, vamos chegarmos no versículo 17. A pergunta natural que surge na interpretação do texto é: por que, que Jesus levanta essa possibilidade? Por que, que ele está falando sobre a possibilidade de vir para revogar a lei dos profetas? Tendo nós, eu já tenho explicado para os irmãos que Jesus, em seus ensinos aqui, traz alguns ensinamentos que são diferentes, no mínimo estranhos para os judeus, comuns daquela época. Deus, lembrar também que ele está atraindo multidões, elas estão ouvindo esses ensinamentos. E além disso, precisamos entender que nesse de, de de sermão, Jesus irá expor a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, mestres da lei, desde que ele. E o entendimento de desse versículo, Jesus está antecipando uma possível e provável interação. Será que Jesus, ao trazer esses ensinamentos que parecem estranhos, está querendo revolucionar, trazer algo completamente novo? Acabar com a tradição antiga para trazermos novo ensinamento? E Jesus quer mostrar que não, ele não veio para fazer isso. Jesus está deixando bem claro para os seus discípulos o seguinte: não sou nenhum revolucionário. Não estou abrindo mão de toda a tradição. Não estou falando que a lei dos profetas e as escrituras do Antigo Testamento serão abolidas. Pelo contrário, eu vim para cumprir tudo o que foi dito: a lei dos e os profetas. É claro que, em um linguagem mais técnico e quando Jesus fala da lei, a lei se refere aos cinco livros da lei, o pecateuco. Já os profetas também se referem aos livros dos profetas. Mas muitas vezes, esses termos são utilizados para se referir não apenas a esses livros, mas a todas as escrituras que eles tinham até então. Às vezes você vai encontrar autores do Novo Testamento falando da lei, não se referindo apenas às leis, mas a todas as escrituras do Antigo Testamento. Outras vezes você vai ver como Jesus faz aqui, se referindo à lei e aos profetas. O que eu estou querendo dizer com isso é que, muito provavelmente, Jesus não tem em mente que apenas os cinco livros da lei. E os livros profetas. Até porque ele não poderia estar excluindo, por exemplo, o livro dos Salmos, que claramente aponta para a sua obra para o que ele veio fazer e para o que ele veio cumprir. Então, ao se referir à lei dos profetas, entendo que Jesus está se referindo a todas as escrituras do Antigo Testamento, que eram as escrituras que eles tinham até então. Mas lembrando que o Novo Testamento foi escrito posterior a este sermão. E Jesus diz então que ele não veio para abolir. Como disse, Jesus não está aqui revolucionando, instituindo uma nova ordem, abolindo essas leis. É muito comum algumas pessoas terem esse entendimento equivocado sobre o que Jesus Cristo veio fazer e justificam o entendimento equivocado baseado nos versículos seguintes, quando Jesus vai é tratar de algumas leis específicas. Quando ele fala assim: olha, ah, o visto que foi dito aos antigos não matará, não alterará, foi ele durou neste é momento, eu vou consigo. Aí com esse contraste de serem advogar como se Jesus estivesse trazendo algo completamente novo, diferente. Como se Jesus estivesse falando Senhor, antes. antes a lei dizia que não podia matar, agora eu vou explicar algo novo. Antes a lei dizia que era por olho e dente por dentro. Dele. Agora eu vou trazer algo diferente. Mas não é isso. Como temos já é claro no versículo 17, Jesus não está vindo para deixar de lado, para abolir a lei. Inclusive no versículo 18, 17, e não vai se porque ele fala que nem me da lei passará. A questão é que este, este problema é muito antigo. Essa semana vi um livro de Agostinho, que na verdade todo livro é uma resposta a um homem chamado Fausto, que ele é um maniqueu, e, e, a vontade, e um pensamento, que abominava, que descartava o Antigo Testamento, e defendia apenas alguns ensinos, do Novo Testamento, descartando aquelas escrituras. E Agostinho escreve essa resposta exatamente mostrando que Jesus não veio para abolir, como Paulo dizia. A lei, inclusive, tem uma parte que ele trata exatamente sobre o segundo montanho, sobre esses ensinamentos, sobre as leis que Jesus traz aqui. O que é importante nós entendermos é que Jesus, com essas antíteses, o vício que foi dito, não foi dito, não não está anulando a lei. Nem mesmo, em nosso Jesus também não está ampliando o significado da lei, nem eles ele está simplesmente interpretando o que a lei sempre quis dizer. Quando então, Deus revelou os dez mandamentos, era isso que ele queria mostrar. O problema é que as interpretações da lei foram sendo corrompidas. Quando Jesus fala do que foi dito aos antigos, ele se revela à tradição de escritos, e fariseus, de que corromperam o verdadeiro significado da lei. E ele está querendo dizer, eu vim para cumprir, não para revogar, mas para cumprir todas as coisas. E o que significa que ele dizer isso? Vim é para cumprir. Várias interpretações são levantadas para dizer o que Jesus está mostrando. Tanto eu acho que é um contexto. É que é o, é o ponto fundamental para nos ajudar a compreender o que Jesus está querendo mostrar. Quando ele diz eu vim para cumprir. Se você olhar o Evangelho de Mateus como todo. Verá que todo ele, muito claro que um dos seus objetivos é mostrar que Jesus é o cumprimento das Escrituras e das profecias do Antigo Testamento. Eu quero mostrar para vocês isso para não ficar apenas eu falando. Olha aí para a sua Bíblia, pode volto a mostrar que eles falam isso do Evangelho de Mateus. Olha aí o que ele diz, no, no capítulo 1, versículo 22. Notem como o Evangelista tem esse propósito de mostrar como que Cristo veio para cumprir as Escrituras. Mateus 2:2 Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Por intermédio do profeta, nesse escreveu que o e dará a luz ao filho. Agora olha aí no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e espíritos do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Berlim, a Judeia, responderam eles, por quê? Porque assim está escrito por intermédio do profeta. Agora, entra no capítulo 2, versículo 16, quando fala de Heróis, vendo-se dito pelos magos, enfureceu-se, e Heróis grandemente mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, do o tempo por qual precisão se formaram dos magos. Então, porque, se cumpriu o que fora dito. capítulo 3, versículo 3, na pregação de João Batista, porque este é referido o referido por intermédio do profeta Isaías. Novamente, no capítulo 4, último texto, versículo 12, capítulo 4 de Mateus. Ouvindo porém Jesus, e João fora preso e tirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Catanaú, situado a Beiramar, nos confins de Zebulô e Neftali. Para, para isso, isso fora dito no intermédio do profeta. Deus. Percebe como é muito claro o propósito do Evangelho de São Mateus, como que Cristo e a sua vida é o cumprimento das escrituras no Antigo Testamento? E evidentemente não é apenas o objetivo do Evangelho de São Mateus. Então, os outros evangelhos também apresentam esse mesmo propósito. Nós vemos durante a um liturgia, lá no início, quando Jesus, após a sua ressurreição, conversando com os dois discípulos, diz exatamente isso, olha. O que eu vos é de todas as Escrituras? Quando ele diz lá, me importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, todas as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para mim. Existiam pessoas que questionavam Jesus, os judeus, os escribas e os fariseus, muitos duvidavam se a gente fala de Jesus, o Messias, que veio para cumprir. O próprio João Batista, em certo momento, parece que ficava um pouco preocupado se de fato era ele mesmo que veio para a vida. Mas é isso mesmo. Jesus disse para os judeus, de para alguns fariseus, desce para em determinado momento, em João capítulo 5, capítulo 5 é narrado isso, nesse momento. Jesus vira para aqueles homens e disse assim: Olha, vocês conhecem as escrituras, vocês as é examinam, vocês sabem encontrar nela a vida eterna. Porém, são elas mesmas. Testificam tipo de mim. Mas vocês não lembrar. Né? Muitas palavras o que Jesus está aqui dizendo para aqueles homens é o seguinte: olha, vocês são mestres da lei, vocês sabem de qual. Vocês dominam conhecem muito. Mas olham o ponto fundamental. Pois todos os filhos falam sobre mim, vocês me negam. Ou seja, vocês negam um ponto fundamental das escrituras do Antigo Testamento. Portanto, eles, ao dizer, eu vim para cumprir. Jesus está mostrando que ele é o cumprimento. leis, todos os profetas, todos os salmos apontavam para o Messias que viria, e Jesus agora está dizendo para os seus discípulos, eu sou o Messias, eu vim para cumprir, e ele enfatiza ainda a importância dessas leis, desse cumprimento, no versículo 18, olha o que ele diz aí. Acompanhe a leitura, versículo 18, porque em é verdade os digo, literalmente Jesus diz assim, amém, eu vos digo. Essa era uma palavra solene de trazer uma verdade. E qual verdade somente que Jesus está trazendo? Até que o céu e a terra façam. Nem o um I ou um Tio jamais passará da lei até que o Deus se cumpra. Até que a terra isso o passa. Nem o um I, nem o um Tio passará da lei sem É claro que não existe a letra I nem o assim, Tio na lei hebraica. Literalmente Jesus está dizendo, tem liota, nem o iota nem o keraia passada da lei, tem que é O que é um iota? Iota é a menor brasileira, o alfabeto ele, e que certamente aqui é uma correspondência que o evangelista Mateus faz, da letra hebraica, e outros que também é uma letra bem pequenina. E queraia, literalmente significa braço, é um bracinho, pequeno traço. Isso porque, não sei se você já viu, colocar as letras do alfabeto hebraico, em que as, as leis foram escritas. Mas um, o alfabeto hebraico é bem diferente do que nós somos acostumados com o um alfabeto. E algumas letras são muito parecidas entre si, com a diferença apenas de um pequeno traço. Por exemplo, tem uma letra é chamada P e outra é chamada K, uma função é é de B, outra função é é de K. E se você olhar, talvez você que nunca tenha antes examinado essas coisas, deles. Posso, pra, posso achar que é a mesma coisa. Mas existe uma pequena diferença, um pequeno tracinho que a diferencia si, ou é uma da outra. O que Jesus sabia mostrar então? Que nem a menor das leis, nem mínimo tracinho, passará da lei antes que tudo se cumpra. Nada foi escrito em vão. Enquanto esse mundo existir, tudo se cumprirá. Se cumprirá antes desse mundo. Agora, tem isso o que Cristo veio para Porque as escrituras do Antigo testamento a todo para a sua vida, o que Ele veio fazer? Deixa eu me dar um exemplo. Começando lá no livro de Gênesis, quando no capítulo 3, versículo 15, é prometido que viria um descendente da mulher, para pisar a cabeça do descendente. E quem é esse descendente? Se o próprio Jesus. O descendente que é prometido também é Abraão, Isaac, Jacó, uma sua O livro do Êxodo narra a libertação do povo do Egito, aquela salvação, eles estavam escravos ali, apontando para a salvação em Cristo, que veio nos libertar da escravidão, não do Egito, mas da escravidão do pecado. O livro de Êxodo também nos narra e descreve a construção do tabernáculo. Jesus é o verbo de Deus que está tabernou o longo de nós. Lembro de bom um tempo atrás está meditando com os irmãos sobre aqueles utensílios que foram construídos para o culto no tabernáculo. Jesus é a bacia de água que as nossas impurezas. Jesus é o sacrifício perfeito oferecido sobre o altar para nos pintuar os pecados. Jesus é aquele canelado de luz que ilumina os nossos caminhos, Ele é o todo o proposição, o nosso sustento. A mesa que tinha naquele altar, que apontava para o menino, Deus apontava para Jesus, pois só através de Jesus, temos comunhão com Deus. Poderia falar ainda de vários outros princípios, pois todos apontam para a Cristo. Lembre-se também do livro de Levítico, que obviamente fala sobre os levitas, fala deles, principalmente dos sacerdotes, na classe de sabedoria dos levitas. E quem é Jesus, se não o nosso perfeito, somos sacerdotes. E também o nosso sacrifício, que respira os pecados, como no dia da expiação na árvore Levítico. O livro dos números, lá, o percurso do povo de Israel, pelo para pela terra prometida, quando Deus nos abençoa, no deserto. como é dele. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, afirma que Jesus é aquela pedra sobre, da qual saiu água e todos beberam, na mesma fonte. A Bíblia nos fala que, assim como aquela serpente de bronze foi levantada para que aqueles que vissem a serpente, olha para ela, fossem salvos, assim o Senhor Jesus foi levantado do madeiro para que aqueles que o vissem, para aqueles que queressem nele também fossem salvos. O livro de Deuteronômio, que seguindo uma sequência, seguindo aí na sequência, fala que é uma repetição da lei. E Jesus veio exatamente para cumprir a lei de Deus. Que em nosso lugar, para que através da sua justiça nós ser justificados. O livro de Josué fala sobre a conquista da terra prometida, sobre o é um descanso. Mas o autor dos Hebreus nos ensina que este descanso que eles tiveram ali apontava para um descanso ainda muito maior que eles mesmos também esperavam. Um o descanso que temos em Jesus. O livro de Lute fala sobre o resgatador. E como disse Charles Sturman, Jesus é o nosso glorioso boásque, o nosso glorioso resgatador. O livro de juízes, naquela anarquia, naquela bagunça, apontava para a necessidade que as pessoas tinham de um rei para guiá-los. Mas posteriormente no livro dos reis e das crônicas, que na história dos reis de Israel e Judá percebemos como que os reis humanos são completamente falhos. Nenhum deles consegue cumprir aquilo que nós precisamos. A Bíblia nesse assim, sentido é monarquista, mas não no sistema humano, porque os reis deste mundo são maus, mas porque ela proclama que Cristo é o rei de todas as coisas. E Ele veio para ser o nosso rei, o nosso Senhor. Todos os livros apontam que Ele falava dos outros, como do de um período que exige, de ensinamos, da restauração do povo, na Jerusalém, da reconstrução do tempo, Jesus disse que ele é o próprio livro que foi reconstruído após a sua ressurreição. O livro dos salmo, a porta para a beleza, o livro das sabedorias, os profetas, a porta para a sabedoria de Deus, que não é outro senão o um próprio Jesus, de é, obviamente os profetas, que tanto anunciaram a vida do de Messias. Esse é o livro do Espírito. E é muito importante compreender que Jesus veio na chimena, não apenas é? para dar um bom exemplo moral para ser seguido, tipo. não apenas para trazer bons ensinamentos sobre amor. A ele fez essas coisas. A obra de Cristo ele veio principalmente para cumprir as escrituras tipo do Antigo Testamento, para cumprir esse projeto de salvação que Deus arquitetou desde antes antemão, desde antes da fundação do mundo. E Jesus veio na prevenção dentro dos tempos para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Deus. Todas as escrituras, até aqueles livros, talvez capítulos que você possa achar um pouco mais chato de ler, difícil, com as genealogias, isso. Importante fazer uma ressalva, pois existem alguns exageros heredêuticos, ou seja, exageros de interpretação. Então algumas pessoas passam do trabalho, querendo fazer relações forçadas entre texto do Antigo Testamento com Cristo. Mas de uma forma geral, direta ou indiretamente, todas as escrituras do Antigo Testamento apontam para Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o Messias prometido que vim para cumprir todas as escrituras. Para irmão eu queria que todas essas coisas nos ajudam a contemplar a glória da palavra do nosso Deus. Compreendemos que nada foi escrito em vão, que nada está ali. Não acaso, nem as genealogias, nem os números, nem aqueles, aquelas descrições em detalhes das medidas do que foi construído, nem uma simples letra, nem um pequeno tracinho assim, foi colocado. Chegará um dia, o certo é não passará, o qual eu creio que deixarei um pouco de lado as escrituras eu como o Paulo aqui, veremos isso que nós aprenderemos muito. Mas hoje, neste mundo que vivemos, não há nada de mais importante que a palavra de Deus. Eu gostaria que você se perguntasse como é o valor que você dá para a vida? Quando que você vê que tem um real interesse de ler a palavra de Deus, de meditar nela, de estudar, de querer se aprofundar, de fazer perguntas, questionamentos, e prestar muita atenção na aula irmãos, de aprender sobre doutrinas, compreendendo até sobre a genealogia, sobre as medidas, o que isso significa, por que está ali. E entendendo como Paulo diz a Timóteo, que todas as escrituras são inspiradas por Deus e úteis para o ensino, para a repressão, para a correção e para a educação na justiça. Todas as escrituras são úteis, pois apontam para, Deus, para o no nosso Salvador. Possamos nos regozijar, nos alegrar dele ver a palavra de Deus, e nos esforçar para conhecer o fato de Cristo, o que de Cristo é revelado, não só no novo, mas no antigo Cristo. E aí no versículo 19, continuando a exposição do texto, vemos que Jesus continua a que cada lei, mesmo os menores ensinamentos, mesmo os menores ensinamentos, são muito importantes. Olha o que ele diz: versículo 19. que ele foi se o no testemunho dois de dois menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os é observava ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus o é possível que você já tenha ouvido alguém pessoa dizendo que não existe essa de pecadinho e pecado aprendeu algum palavra o fato não existe pecadinho mas todos os pecados, aí que os pequenos menores, são pecados como Deus infinita um nova. O menor dos pecados não querem é, que sobe seja. Já é o suficiente para condenar qualquer homem. aos dizer que não existem pecado. existe, pecados. Não tudo. Existem sim, entre as pecadores, que são mais graves, mais ofensivos e mais odiosos do que outros, já que é uma gravação. De ódio, de perversidade nos mandamentos. Percebo que parece que Jesus está falando de uma gravação dos mandamentos, falando que devemos aplicar até os menores um deles. Os rabis antigos os de judeus dividiam os mandamentos em 603, e os interesses de todos os todo programas pensamento estariam registrados 603 mandamentos. E discutiam muito entre de si sobre qual deles era a maior, qual deles era a menor. Alguns exigem o menor, eu penso que quando lá em Depenônio, no capítulo de Deus, versículo de 6, quando fala de alguém pegar ali a, a, a minha rave, a mãe, o pássaro sobre os olhos, como com os olhos. Mas eu não sei se Jesus estava pensando exatamente neste mandamento, se é isso que eu tinha em mente quando fala dos menores mandamentos. Mas o que Jesus está querendo dizer, é que não que é o que mostrar perceber. O que você vai querer mostrar aos seus discípulos? Que mesmo o um menor dos mandamentos, deve ser honrado, deve ser obedecido. E os cidadãos que de vem dos céus devem se atender a todos os mandamentos sem desprezar, nem desde sequer. Isso significa na prática que não está tudo bem se você tomar uma determinada atitude, pensando em seminar, mas essa é apenas um pequeno mentira, inofensiva, apenas um pequeno olhar. Todo mundo faz essas coisas. Jesus está nos mostrando que todos os fundamentos menores são importantes. E esse tipo de pensamento, de achar que tudo bem conviver com pecados menores, isso mostra um problema muito sério, não apenas na nossa prática religiosa de vida cristã, mas principalmente um problema dos no nossos corações. Porque se convivermos com eles, ainda tem menores nossa forma de viver. Se nos incomodarem com isso, achando que é né? de natural, dentro das coisas, isso significa que não vamos entrar na mente de Deus, que os nossos corações não foram transformados e que não pertencemos ao reino do céu. Como Jesus vai estar a conhecer o que a gente chegou a ser Agora, a prova é evidente que ele diz que ele diz que ele diz é ser perfeito nos mandamentos mesmo cidadão do dia dos céus ele é falhado. mas não podemos pensar o mesmo que fiz, que Jesus que nos disse que se somos salvos pela graça e se as nossas obras não fazem de fato a diferença para a nossa salvação que não existem graus distintos entre os cidadãos dos dia dos céus porque olha só olha esse recito de uma hora Jesus não fala apenas de uma gradação entre os novamente. Ele fala de uma gradação entre os cidadãos do Reino dos Céus. Olha o que ele diz aí. E, por um lado, se alguém provar, entre os menores novamente, e ensinar a outras pessoas, será considerado mínimo no Reino dos Céus. Por outro lado, aquele que os observar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus. Haverá uma diferenciação. O céu, como já disse aqui antes. Não será uma espécie de comunismo que Deus ressará os mesmos galarrões, serão nos mesmos rangos. Não haverá pessoas com maiores honras, com maiores glórias, com maiores recompensas. E um dos critérios para esta avaliação é exatamente o que Jesus está nos mostrando. O cumprimento dos seus mandamentos. Poderia dizer que este critério é o critério do amor. Mas como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos jordas, este é o que me ama. Ou seja, amar a Jesus é guardar os seus mandamentos nós não sabemos como que funciona esse carro. Nem o nosso objetivo aqui na Terra é ficar avaliando. Nossa, tal pessoa tem cometido tais e tais erros, tem feito tais e tais acertos, então deve ser muito grande. Não é o nosso objetivo fazer isso. Até porque a forma como calculamos as coisas desse mundo devem ser muito diferentes de como de fato acontecerá no meu do Eu disse mesmo disse isso ao ser justiça. Eu quando chegarmos no reino do céu, certamente ficaremos assim, surpresos com quem receberá a honra maiores glórias. Claro que pela graça de Deus. Ficaremos assim, surpresos, que irmãos desconhecidos, Talvez irmãos até que mudaram, assim, na terra nós mudávamos muito para ele, mas, assim, vários, não, mas, assim, todos homens, da parte de Deus, que o que fizeram, e tenho certeza que essas pessoas, os grandes momentos dos céus, serão os mais surpresos de todos. Porque os grandes momentos dos céus são os humildes da terra. Aqueles que reconhecem as suas fraquezas, os seus líderes. Aqueles que não possuem pensamentos elevados sobre esse mundo. Agora, com tudo isso, quer dizer, eu não quero não encorajá-los a, a não buscar serem os maiores do mundo. Não é bom que você fique falando assim, ah, eu sou o maior dos seus alunos e os seus alunos, mas ele é muito estranho, não, é? não sei se você já se ouviu dizendo algo no sentido assim, ah, olha, eu, que estiver ali pelo menos entre os últimos, já está bom demais, não quero ser o maior, não quero salvar, não tem é que ser entre os últimos, não tem é que seja esse mínimo, pode ser o por nosso pensamento, porque a Bíblia nos ensina a desejar, a almejar sermos, sim, os maiores. buscar ser os maiores do reino do céu, sermos os menores nessa terra, como Jesus disse aos seus discípulos. Os maiores serão os menores, aqueles que servem. Porque o filho do homem não vem para ser servido, mas para servir, nos assemelhar ao próprio Cristo. Devemos, sim, buscar maiores recompensas, maiores galardões nos céus. E uma das maneiras de fazermos isso é observando os seus mandamentos, até os menores, amando sinceramente a Jesus, cumprindo seus mandamentos e ensinando assim ao Jesus pessoas. E o versículo 20, que eu chamar a atenção das revistas para os olhos para o texto, Jesus volta a tratar sobre aquilo que diz no início, sobre o problema com os escritos e com os salários, Olha o que ele diz. morreu o Silvio. E se a vossa justiça conhecida em luta dos escritos tipo e fariseu, jamais entrareis um no vento dos céus. Os escritos eram expositores, mestres e também copistas das escrituras do Antigo Eram homens, a um palavra, homens das assim, escrituras, conheciam muitas coisas. Os fariseus eram um grupo, a gente pretende chamar de ser, que surgiu naquele período chamado de. Ele, ali no livro de Malaquias, provavelmente, o início, prof... o início das profecias, provavelmente, né? João Batista, no período mais ou menos de 400 anos. E este grupo que surgiu era é um grupo extremamente zeloso. Os fariseus eram zelosos na prática das leis. Não só das leis que estavam no antigo pensamento, mas também das tradições que foram sendo criadas. Lembra que, lá em Lucas, no capítulo 18, quando Jesus conta aquela parábola do fariseu republicano, o fariseu, na sua oração, disse que jejuava duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Agora, se você olhar nos de pensamento não tem nenhuma percepção nesse sentido. Mas eles eram um zelosos, não? Apenas porque ali, mas até iam além, com suas tradições, com seus ensinamentos. Mas por que Jesus cita essas pessoas, dizendo que os seus discípulos, em sua justiça, deveriam receber e muito a ah, isso só. É e aqui está, talvez, um dos pontos centrais. Talvez o ponto mais importante de todo esse sermão. O problema desses escritos, em de casa, o que faltava a é que eles eram de nós, de conhecimento, de prática, apenas na ex E por vezes Jesus os acusa exatamente dessa hipocrisia, dessa religiosidade externa, aparente. Lá em Mateus 25. Assim, na Bíblia, capítulo 23, versículo 25, Jesus diz assim, olha como eles Há hai vós escribas e fariseus hipócritas, porque ele faz o exterior do copo e do prato. Mas estes por dentro são cheios de rapina e intemperança. São pessoas que se preocupam com a limpeza exterior, mas são impuros no seu interior, são como sepulcros é calhados, bonitos por fora e feios por dentro. Inclusive essa é uma das acusações que está em crista nos ensinamentos que Jesus traz para os para você dentro, é entender, e muito importante entendermos isso. É. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é o seguinte, olha, não basta apenas não matar, não assassinar, você deve amar a pessoa seu coração. Não basta apenas não cometer o adultero em si. Pois o pecado, apenas o seu coração com o seu pensamento, já é o termo não adianta apenas preocupar com a lei externa, cumprir a lei de forma externa, mas deve ser alvo do seu coração, porque o cristianismo, seguir a é Jesus, não significa apenas seguir regrinhas. O cristianismo, queridos, é uma loucura do coração que transforma não apenas as nossas ações externas, mas transforma o nosso interior, nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. É por isso que o primeiro mandamento. Em resumo, toda a lei diz, amarás todos os interos de todo o seu, assim não são apenas nossas práticas externas, mas é a mudança do nosso coração. Portanto, como Jesus diz nesse conceito, aqueles que não são completamente transformados, não só externamente como no seu interior, no seu coração, não entrarão no, no reino dos céus. É necessário constatar apenas presença. Cumpriu a dorada com uma oração verdadeiramente é pura. É Cumpriu, perfeitamente, até o menor de todos os moradores. Nós vimos no versículo anterior Jesus falando dos é maiores e é dos menores de todos os Mas, apesar de Jesus falar disso, precisamos reconhecer que isso depende de nós. Não podemos entrar ali no mundo do céu. Tanto mais que ele gente se vê ali nos maiores. A Bíblia nos ensina claramente que, se encanto vindo dos céus, nós estamos ali pela graça de Deus. E por isso é tão importante nos lembrarmos de como Jesus começa a se sentir. Porém, convosco, bem-aventurados, os humildes, de espírito, porque deles não veem. Pertencem ao reino dos céus quem? E Jesus Cristo no santo. Os humildes, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua pobreza espiritual, que sabem que por eles de mesmos mereciam passar longe do reino dos céus. Mas que pela graça fazem parte daquilo que somos novos apenas pela graça. Agora, devemos neste um momento da educação, mesmo a pergunta que o apóstolo Paulo faz, nós roubando. Para vocês, assim, não então, dizer assim: tentar que seremos o pecado para que a graça seja mais abundante. E ele Ou seja, já que somos salvos pela graça, não pelas nossas obras, já que é pelos méritos de Cristo, não pelos nossos métodos, eu posso fazer o que eu quiser, posso continuar tentando para que a graça seja abundante em minha vida. E o que o apóstolo Paulo mesmo disse em Espírito Respondeu para uma graça que ele resolveu. De novo, de novo, povo. Viveremos em pecado, nós, isso para Ele, então, por isso, né? morremos. O é que se fomos transformados, salvos por Cristo, nós morrimos para o pecado, para vivermos para Cristo. Porque Ele transforma não apenas o nosso Senhor. Jesus não transforma apenas o nosso comportamento, Ele transforma o nosso coração, nos dá uma nova vida, uma nova maneira de pensar, de refletir, de sentir de agir. Não apenas em mas nos damos o verdadeiro amor, o verdadeiro prazer, cumprir a lei e a palavra de Deus. É isso que ele faz. Eu gostaria de já cumprir, de vocês saltando. E na prática, imaginando se você se esforçar para cumprir, para ser zeloso, apenas escritormente, nas obras que você temos dado para nós. Por exemplo, não adianta apenas você cumprir as cerimônias, ir ao culto, ver a ser geração, fazer as suas ofertas, se não abre o seu coração uma mão sincera Deus, mande Deus fazer essas coisas. Não adianta nada, como dissemos aqui, você deixar de assassinar as pessoas, se não abre o seu coração uma mão sincero, até pelos seus inimigos, até para aquelas pessoas que você não vai muito mais. A nossa obediência tem que ser com o amor, com o que de Um tempo atrás, eu trás, lembro de ter essa casa de novo sempre a vez estava lendo os César de Deus, eu não lembro exatamente, mas que ele fala de três tipos de obediência. Vou trazer um caso para que vocês entendam quais são esses três tipos de obediência. Imagine uma criança, lá na sua casa, Dentro do seu quarto, assistindo um, um filho, fazendo é uma coisa para a nossa, andando, jogando, brincando com os seus mentiros. E o seu pai, bem que parece filho, disse assim: meu filho, eu preciso da sua ajuda, agora que você pede esse bicho e pede lá para fora. Três maneiras que o um filho obedecer ao pai: primeiro, não, pai, reclama, bate pé, mas, olha, você acaba obedecendo para lá e faz o que faz na boca o recitivo e a obedecer. Segundo a maneira de obedecer, ele para que está fazendo, rapidamente vai lá para o ministro, e volta rápido, porque ele quer perder o seu dedo, ele quer ter o que ele estava fazendo. E esse tipo, segundo o segundo tipo de obedecer, apesar dele de obedecer, a somente o seu coração continuou a que ele estava fazendo. E aí eu falo para o terceiro tipo de obediência. Coração. Isso que significa ceder em muita justiça desses homens, quando os nossos corações são verdadeiramente nos aqui que eu não possuo, não sabe? Eu não posso, não sabe? Eu não posso, não sabe? E pior, é que algumas vezes não percebo que eu simplesmente faço o meu sei, às vezes faço já pensando que eu tenho que fazer depois. Ler a Bíblia já querendo acabar logo aqui. Logo já pensando que eu quero fazer depois. Sei que meu coração se de fato de fazer essas coisas. Isso é uma verdade. Mas não pode ser. De Jesus Não é essa Essa não é a verdadeira religião. Por isso precisamos de trabalho né? Para que Ele nos ajude né? a ser vivo, não apenas com nossas ações externas, mas com o nosso coração. e minha lista é de oração diária, de eu sempre começo a responder com os mesmos dois pontos. O primeiro ponto é: glória. Deus, segundo glória Deus, me em What is that?